0: Hello， 大家好，这是大叔外轮师的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生，他说今天非常开心，在我们线上有吕大，待会儿要一起跟大家分享关于自行车的事。哇，有他来就是可以聊很多啦。好，吕大跟我们的听众 Say 一声 Hello，
1: 各位听众大家好，我是那个碟刹论坛的吕大
0: 。他说这个不管你喜不喜欢。不管你有还是没有，嗯、这个碟刹跑车啊，已经是市场趋势了。然后在今年赛事啊，其实不管是环法还是奥运，大部分的选手都使用碟刹跑车上阵。哎、欸，可是这个也蛮特别的哈，就是我们看到奥运啊，最后面还是西甲车拿下金牌。<笑>然后你说今年的环法是由碟刹车拿下黄山吗？这个也是一个问号，是因为。我们的 Bukaccha 在平路站的时候使用碟刹车，嗯、可是来到攸关关键胜负的登山站啊，他就使用西甲车。所以今年的环发黄山是属于碟刹车的胜利吗？这个还是一个问号。可是关于车厂端的这些，我问一些行销同仁啊，就想说，如果你喜欢西甲的话，很有可能。这几年，他讲的是比较确切来讲，说可能这一年或是明年，就是我们顶规车款最后一年，你可以选到我们的西甲车了。<笑>所以这讲讲说，就是未来在高阶跑车啊，西甲很有可能逐渐消失在市场上面。啊，这个到底会不会是这样子？我们就有待市场来验证。可是这个对于厂商来说，我觉得也有可能是好事因为早期你要研发车款，你可能西甲跟碟刹都要并用。比如说，哎，我今天开发一款车架，我设计了一个开发一组模具，我可能要兼顾西甲跟碟刹。可是这个时候，可能就是所谓的顾此失彼，还是开玩笑讲说俩顾招彼，是不是？嗯
2: ，因为多增加品项了嘛，你光模具的使用跟。配合两种的刹车的 mount， 就是固定坐的位置不一样，你车子的应力跟那个也会不同。像前叉就很明显啊，你前叉整个补强，这这又回到另外一个，甚至连轮组厂商都会受贿啊。嗯，对，因为我轮组开发我也就单纯化。那当然这个 C 夹，我觉得这个有点像现在在推的什么呃电动车。跟汽油的车，因为二零三零年之后就要多少辆的电动车，那新车规范就不准再有这种呃烧汽油的了。嗯、那这就是一个演化。那只是说，好像公路车跌跌刹公路车这个势头来得比我们想象中的要快、啊、
0: 嗯。比较猛烈一点点，啊、所以等于对厂商来说，他就不用再顾虑，同时要开发西甲跟碟刹，他可以聚焦火力心力在开发碟刹车款，然后这样子会对碟刹车的规格、性能以及发展啊，其实不知道会有怎样子影响。那我先前就有写一篇关于碟刹文章啊，嗯、我就有请吕大帮我润稿一下，其实他就有提到说，关于碟刹车，他觉得这一两年。才真的要开始突飞猛进了。那我们就请吕大来跟我们分享一下碟刹车有可能有哪一些的未来趋势呢
1: ？哦，各位好，呃，我觉得其实碟刹车其实，嗯，它的确是个趋势啊。那只是说这个趋势到底是不是是不是是不是你需要的？那那那不一定哦。但是不管怎么样，它已经。变成了一个事实，那你就可能就必须要接受它这样子。那碟刹车其实跟轮子一样哦，其实不管是轮子也好，车架也好，其实你当你固定以后，就是说我决定要以后就要往碟刹走的时候，其实这个其实也是让公路车能够有一个重新的开始的一个新的契机。因为过去呢，其实因为公路车卡在就是说我这边也要顾，那边也要顾，那。他总是其实希望能够在中间呢找到找到一个比较平衡的地方，可是讲讲好听点就是说我要平衡，但是讲难听点的是两边都不是。嗯，那这里面我一个又用一个比较简单的例子跟你们跟跟大家跟大家报告一下，比如说像是 Pinarello 的 F 1 0跟 F 1 2嗯，像 F 1 0的那个年代是。啊、uh, ，Pinarello 从 F 8到 F 1 0其实是他们开始开始提供这个碟刹车的顶级，在顶级顶级车管提供碟刹的 option 的时候。但是事实上，你可以看得到，事实上在整个车子的架构上面，在很多的想法上面，他们其实并不是用碟刹车当成一个出发点来做这台车，他们其实是只是把原来的西甲车呢，根据碟刹车的一些需求，然后呢硬改过来。嗯，那。到了 F 1 2的这个年代呢就不一样了。F 1 2其实呢是 Pinarello 呢，可能是严格来讲是第一台，它就是说，虽然它长得跟西甲车很像，可是呢，它却完完全全的不一样。它完全就是说，好，碟刹呢，基本上它所有的所有的需求，它所有的的的的需要是这个样子。那我们就有碟刹，所以它其实它整个设计的出发点不一样。虽然它长得很像，可是。你如果说是 F 1 0跟 F 1 2它其实对于碟刹的这个相容度啊，它的它的配合度来讲，其实是有很大很大的一个进化。那同样的故事呢，其实我觉得我们可以在今年晚一点也可以看得到，在 s u b l l o 的 R 5上面。嗯，之前的 R 5其实也是有碟刹版跟跟西甲版，可是呢，你可以看得到，就是说，其实在碟刹版上面有看得到太多西甲版的。的的影子，那甚至其实 R 5那个时候已经能够把碟刹呢，碟刹板做的比吸甲板还要轻。可是事实上，你可以看得到，你可以看得到，就是说未来，因为我们已经可以在网络上面看到非常多新 R 5的的照片了哦。其实你可以看得到，它有点像是 F 1 0跑到 F 1 2的这个进化，就是说。有哪些进化呢？其实你可以看得到，就是说它的这些进化的一些点，其实是基本上是一样的。我想这个也是未来公路车设计上面来讲，他们会走的方向，就是说既然框沙已经是过去式，碟刹是未来式，那我们未来呢，就以碟刹作为最基本的核心，然后去发展未来的车子。嗯，那这方面其实包括有，比如说空力。其实你也注意仔细看哦，其实空力上面，其实碟刹对空力的影响其实还蛮大的，尤其是在前叉的头管下面、前叉的上面的这一块区域，你可以注仔细看，比如说 F12 跟 F10 的比较，或者是新的 R5 跟现在这个 R5 的比较，你可以看看，就是说，哎，它已经慢慢慢慢的把这个就是这个叫插尖的地方，它已经慢慢的往下压。那往下压以后呢，它其实因为以前这个地方要留给这个西甲去去做使用嘛，哦，因为它要放一些东西。那到碟刹以后，这些这块地区就不需要用了。所以你看，这个很重要的一个迎风面的一个一个区域，它就改得非常的大，它就可以把它这个地方呢改得非常的低。而低呢，其实不只是空力更好，而且其实如果你真正在骑的时候，其实车子的应力上面，你的骑的这个我们就是叫做惯性走，就是从后前后轮的这个，我们这个惯性往前走的话，之前西甲的车子，事实上，如果你是骑的是同一个车子的话，你会发现西甲车子稍微有点偏上，因为它的前叉必须要高一点点。当你稍微再往下压一点点的时候，事实上，你这个轴线是会往再往下压，然后会让你感觉说，哎，这个这个这个轴线会更更更重心会更低，然后呢，那个轴线会更低，那个其实骑骑起来感觉是有点不太一样的。那另外呢，其实当然就是说，除了除了这个区域以外，其实还有其他的区域。其实你不用，你不再看这个西甲的的问题的时候，你其实你就可以去看，包括就是说我们现在在提到、常常提到的就是胎宽。以前西甲其实它其实会限制到你的轮框的宽度，甚至到甚至也再也再而影响到你的轮胎的宽度。嗯。那到了碟刹以后就无所谓了。碟刹甚至就是说，现在有一些车子，比如说像是啊。呃啊、uh, ，Wilier l 的啊、uh, f l i 啊 f l a n t i 或者是说像是 Factor 的 a u s t r o l 你可以看得到，他们其实甚至他们会刻意的把这个前叉跟后叉呢扩大一点点，让轮子跟前叉的这个差，跟前叉或后叉的这个导那个那个空气的那个导流呢能够分开来。所以像这些东西，其实在是以前在框沙时代被限制住的东西的设计哦，其实在叠沙里面反而就是在叠沙的时代反而就被解放开来了。嗯，那除此之外呢？比如说我们现在所看到，大多高级车子都一定会有的，就是没有外走线的设计。这个其实如果是在框沙版的话，因为框沙其实你当然也可以硬做了只是做的话，你这个走线这样子。弯来弯去，弯来弯去，那个手感或者性能真的是会影响太大了。嗯，可是到碟刹的时候，因为它是油压是液压的关系，所以所以你走线在怎么弯来弯去，把绕来绕去，其实对对车子的对刹车的影响是完全几乎没有的。再加上是电变的时代，所以所以变得就是说，车子的设计就会变得像，所以说你可以看得到很多顶级车的设计，它已经变成就是碟刹跟电变的组合。为什么？因为这两个组合，它可以让车子呢不再受限于过去走线的影响。他就可以自放开车子这方面的的性能，就是说你就不要去管走线了，你就尽量尽量尽量尽量你想要怎么设计就怎么设计吧。嗯，对。所以我想大概就是说从它的强度，哦，还有一个就是说，你知道以前矿刹车当然最方便的也是大家最想念的就是它的它的快拆嘛。嗯嗯<笑>并且呃，你知道贯通走以后大家其实不太习惯，尤其动三贯通走的刚性又很高。那刚性很高的情况下面，其实会有一个错觉，是这个车子变变变沉、变變,變,变重
0: 了
1: 。嗯，那但是这其实是一个错觉，这不是不见得不见不见然。其实它对车子的操控啊、摇车啊，然后压弯，其实这些都是正面的影响。只是说，大家已经过去这么几十年，甚至上百年的时间，已经很习惯那种 QR 的。这种 QR 的个轻快了，然后你突然要跟你讲说，哦，我为了强度，所以我你必须要骑起来沉一点，其实是很多人暂时还不能够接受的事情啊。哦、嗯，但是事实上，因为贯通轴已经变变刚性变好了，你其他的地方你也必须要跟着变好才行。嗯，那这个其实有点像是以前我们登山车，登山车以前的那个，你知道吗？前叉也是很细的。嗯，那因为前叉很细，所以它性能呢就不是很好。所以后来呢，登山车的前叉就变粗了，变粗以后，哇，前叉的性能变好以后，你会发现说，哎、欸，前叉变好以后，头管也必须要跟着变好，所以登山车的头管那个头才变开始变大，不然以前登山车的头管是细细的一根。嗯，那同样的，在跑车上面也是，当你的贯通轴的刚性提升上去，当你的轮子的刚刚那个刚性提升上去以后，你也必须要。其他车子的部分你也必须要一起拉上来，你才会有，你知道那个车子才的刚性才会平衡。嗯，那这个例子呢，就是像从 F 十过渡到 F 十二，其实就是一个非常好的例子。F 十其实就是一个宽沙，然后想要变成碟刹，可是又变不太过去，又有点有点尴尬的一个地方。到 F 十二的时候呢，它不管是在刚性、在空力、在在强度，然后甚至是内走线这些东西。总而言之，他们就已经完全的去变成一从碟刹的角度呢，去重新设计一台车子出来
0: 。嗯，了解。李大，你刚刚讲到贯通轴啊，那比如说跑车贯通轴的孔径，会不会未来说像登山车一样，因为不同的车种，比如说下坡车，我们的贯通轴的尺寸就比较粗用，或者说。跑车的贯通走未来会不会有在加大，然后来提升刚性的可能性？你这边的预判是怎样子呢
1: ？我的意见是，其实我们现在已经很幸运了。其实你现在你根本不用去提到，就是说跑车是用哪一种贯通走。但是事实上，才不久之前，嗯、可能三年前、四年前，事实上你那个时候，光跑车后面的前后面的规格就有很多种。嗯，那个时候大家也赌的不一样，每家厂商所以赌的不一样。那那有也有很多不一样的的的规格。然后呢，轮组厂商呢就必须要推出很多不一样的套件，让你可以套来套去的。嗯。但是现在终于好不容易哦，我们现在终于好不容易这两年，其实终于把这个规格给定义下来了。我认为这个规格会一直持续下去。那持续下去的原因是因为，如果你规格不不定下来的话，厂商没有办法去。就此去去发展，就好像是如果我一直要去做碟刹跟框刹共用的车架的话，那这个车架注定它就是一个半吊子，它没有办法真正去发挥出它的潜力。同样的，碟刹那个贯通轴也是，就是说贯通轴，如果你不去固定的这个固定不固定这个规格的话，你你你你车子到底你新的规格是怎么样，然后你车子要到底要怎么可能？那就我现在的使用上面的的的经验上来讲，我觉得其实现在目前的贯通轴其实已经在强度上面其实不会有任何的问题。相对的，我觉得比较有问题的是，大家曾经想要去处理，就是说，哎、欸，我可不可以把贯通轴弄得像是 QR 这样子，么方便啊，嗯嗯对不对？哈、哦，就是就是你为什么我就装一个？有的人会觉得说没关系，难看一点或是什么空组多一点没有关系，我方便比较重要嘛，对不对？嗯嗯但是我其实我过去所试过，其实我这些东西我每一样都试过，因为我也很想，因为我是登山车出身的嘛，嗯、所以我也很想要有一个很方便的、很方便的这个东西。但事实上，应<对>力不一样的，因为整个轮子的制动力的应力全部在滚动走上面，嗯、所以你其实只要有一点点的小小的间隙，你就会发现它这个东西会影响性能很大。嗯哼，这个也是，就是说为什么为什么？为什么我试过的这些，不管是各种是快拆式或是半快拆式的东西，我会发现就是到最后面，我套桌，你会发，我发现我到最后面都把它换掉，换成最简单的，就是用最简单的锁的方法。嗯，因为这个最牢固，它不会有任何的间隙，而且它保证它的性能是确定的。否则的话呢，稍微贯通轴这个地方，其实它是最靠近，它就是圆心啊，它不是最靠近圆心，它就是圆心嘛。嗯，圆心只要一点点的。偏差一点点的空隙，它就会影响到整个轮子，非常的大。嗯
0: ，
1: 了解。所以，所以我觉得这贯通轴基本上它应该会维持这个规格，会维持一阵子。那除非，除非就是说，比如说我们最近比较正在欧美可能比较正在火红的这个历史车 gravel、嗯、<哼>的车子，嗯
2: 哼
1: ，那 gravel 车子它或许会会更需要另外一个规格，但是目前目前还没有看到，因为目前我们。所规范的这个前一百后一四一零这个一四二的这个规格，其实是目前看起来都还够用这样子
0: 。嗯，了解。好，那这一集关于碟刹车的未来趋势啊，吕大，我们用最后一个话题来结束，就是我们刚刚讲到的是碟刹车的车架设计嘛，然后轮组还能够有怎样子的变化呢？轮组其实。变化也
1: 蛮大的哦，其实也是轮组，其实过去啊，我想至少在一年前，大家其实还是以以宽砂车子的，就是说以宽砂的一车的想法来做，就是过度了，是一个等于是一个过度的时期。但是从现在开始，事实上大家已经开始就是说，好，那我就不管宽砂车了，以后我就是只有做碟刹的版本。那从现在开始，事实上。事实上，你可以看得到，比如说新的 ZIP 也好，你知道吗？它就可以就是说，好，那我就既然不需要我的整个的整个的剖面，它其实是完全不一样的。嗯。甚至它的，我可以我可以不要管你那些东西，我就是用无框化了。无框化就可以把减少减少不少不少的重量。嗯、呃。那那啊，国外其实有一些报道，其实它特别提到就是说，其实轮框的外外围的重量远大于它的影，对于性能的影响远大于中间的重量。嗯，那碟刹其实呢，它的增加出来的重量大多集中在中间，所以事实上它对于它，或许你用秤去称哦，觉得好像比较重，但是它对性能上面的影响其实并没有那么大。嗯哼，相反的，你可以看得到碟刹现在，比如说你像新的 ZIP 的啊、呃、NSW 啊、呃、啊、呃、那个是什么
0: ？
1: 嗯<哼> 5 3是是<對>三
0: 五三吧？对， 3 5 3 4
1: 5 4对， 3 5 3其实它不到 1,300 克。嗯。那、啊、我觉得其实他已经就是开始开始开始去迈入了一个新的时代，就是说，你知道吗？就是开始就是说，其实碟刹是可以做的比框刹一样重或者更轻或者更轻一点，因为它不需要旁边不需要轮框上面不需要再去让那个框刹的那内部那个补强、那個、的部分，它已经不需要了，它已经可以直接拿掉了。嗯，对，所以所以。所以我觉得就是说，相反，你可以看到新的 DT 的设计，新的 ZIP 的设计，新的新的这一轮组设计，当他,他们就是不再不再去管框砂是怎么样的情况下面的话，碟刹，我觉得现在反而是，我觉得在未来这这一两年可以看得到轮组会在有一波的往前进
0: ，对。我
1: 对认为是这样子
0: ，对嗯。大叔刚刚听完吕大分享车架跟轮组啊，嗯、我觉得还蛮庆幸的，就是我今年还没买碟刹车，<笑>因为感觉上碟刹车的未来发展还是蛮有前景的哎、欸
2: 。感觉现在只是站在一个起点，嗯、还不是终点。
0: <笑>也刚好啦，现在要买自行车，其实因为缺货、缺料、缺件的关系，嗯、要组一辆车子也挺不容易的。我
2: 看以后很难用组装了。我觉得未来一定还是以这个车厂乘车在设计理念上比较能够一贯呢、啊。嗯哼
0: ，啊、好，那我们这一集就聊到这边，关于碟刹车的未来趋势。这一集感谢你的收听，如果你喜欢，请给我们 p o c k e t 五颗星的评比。如果你想听什么主题，也可以在底下留言。这一集就到这边，我们下次见，拜拜，拜
2: 拜。拜拜